0: König David ist ein wirklich richtig guter König. Keiner hat groß was gegen ihn zu sagen. Er ist gerecht, er ist erfolgreich, er sieht gut aus. Er hat Jerusalem zu seiner Hauptstadt gemacht und wohnt dort in einem bescheidenen Palast und steht dort eines Abends auf dem Dach und guckt sich um. Und da sieht er eine wunderschöne Frau auf dem Dach ihres Hauses baden. König David hat bestimmt 30, 40, 50, 60 Frauen oder so, wie das Könige eben damals hatten. Aber die ist ja nun noch mal eine ganz andere Qualität. ja. sieht das gut aus, wie die da badet. Du, Haushofmeister, wen haben wir denn da? Guck mal. Ja, äh, Majestät, das ist die Frau des Hetiters Uriah. Einer deiner besten Männer kämpft momentan gerade im Krieg für dich. Der Mann ist nicht da, der ist aber einer deiner besten Männer. Die implizite Warnung hört König David nicht, er hört nur Gatte Ging. Ähm, hol mir die bitte mal her. Ich möchte mal mit der reden. Der Haushofmeister gehorcht natürlich und König David lässt Batzeba kommen. Und die ist sehr geschmeichelt davon, dass König David sie kommen lässt und sie offensichtlich schön findet. Jedenfalls sieht es seinen Blicken an. Und sie lässt sich drauf ein. Und an diesem Abend landen David und sie im Bett. Wenige Wochen später lässt Batzeba dem König David die Nachricht zukommen das, was wir da gemacht haben, ist nicht folgenlos geblieben. Ich bin schwanger. Ah ja, das ist ja jetzt peinlich für König David. Der Uriah kann ja nicht der Vater sein. Der kämpft ja in seinem Namen. Im Krieg ist an der Front. Und zwar schon eine ganze Weile. Moment mal, wir machen das ganz geschickt. Wir lassen den jetzt mal kommen. Dann geht er zu seiner Frau... Also, muss man schon sehr genau rechnen können, um die paar Wochen da zu merken. Wir bringen bitte mal den Hethiter Uria von der Front her. Der soll mir mal berichten, wie so die Lage ist. Ja, ah, gut, also der Hethiter Uria wird von der Front geholt und König David sagt: Na, wie steht's denn so mit den Kämpfen? Ja, sagt der Uria: Also gut, gut, läuft gut. Wir sind zufrieden, wir haben genug zu essen da. Die Männer haben gute Stimmung, wir kämpfen jeden Tag. Ja, Mensch, Uria. Aber ist ein Kerl nach meinem Geschmack. Alles in Ordnung. Na, dann geh mal schön zu deiner Frau und schön groß vom König David, unbekannterweise, nicht wahr? Ja, soll mal ähm, dir noch einen schönen Abend machen. Hm, Uria, weil du einer meiner besten Männer bist. Alles klar. So, und Uria, der sagt: Nee, krieg ich nicht hin, mich jetzt zu meiner Frau zu legen, während meine Kameraden draußen im Feld sind. Nee. Ne, ich lege mich hier unten in den Palast, zu der Palastwache, schön auf den harten Boden. So gehört sich das für einen ordentlichen Offizier. Nächsten Morgen sieht der König David den da liegen. Uria, bist du nicht zu deiner Frau gegangen? Nee, König David, das meine ich Meine Kameraden liegen hier, ich lege mich zu denen. Ah, Mensch, Uriah, du bist so ein Kalten. Hör mal, heute Abend trinken wir uns mal ein. Wir beide. Jawohl, wenn Majestät wünschen. Ja, sieh ja mit so einem Kerl wie dir, nehme ich auch mal gerne ein. Abends kommt Uriah und er wird ordentlich gebechert. Und dann sagt König David, oh, jetzt kiss er, jetzt kann er aber nicht mehr. Und du, Uriah, geh aber schön zu deiner Frau. Die wartet doch schon auf dich, komm. Und Uriah in seinem Kopf hat trotzdem noch so viel Pflichtgefühl, nicht zu seiner Frau zu gehen, sondern sich da unten wieder in die Palasteingang zu legen und da zu schlafen. Nächsten Morgen wacht König David mit dem dicken Kopf auf und sieht den Uria da liegen. Das kann doch nicht wahr sein mit dem Typ. Der geht nicht zu seiner Frau. Jetzt langsam wird's schwierig. Am besten wäre, wenn der fallen würde. Aber warte mal. Vielleicht kann man da ja nachhelfen. Ich bin schließlich König! So, Uria, mein guter Freund. Heute geht's zurück an die Front, ne? Du nimmst bitte hier die neuesten Anweisungen für meinen General Joab mit. Die gibst ihm persönlich. Alles klar? Und Uriah kehrt zur Front zurück und übergibt Joab diesen Brief. Und da steht drin, der Mann, der diesen Brief übergibt, muss fallen. Lass ihn an der vordersten Front kämpfen. Und dann zieht euch alle zurück und lasst ihn da stehen. Hoho, denkt der Joab. Was ein ungewöhnlicher Befehl von diesem König. Du. Naja, der wird schon seine Gründe haben, ne? Aber das geht so nicht. Der kann doch nicht einfach einer ganzen Kompanie befehlen. Geht alle nach hinten und lasst euren Kameraden da vorne allein zurück. Das machen die doch nicht. Ah, nein, nein, das ist zu auffällig. Müssen wir anders machen. Und Joab lässt die ganze Kompanie ganz nah an die Stadtmauer ranrücken, diese belagern. So nah, dass die alle in die Reichweite der Bogenschützen geraten und erschossen werden. Und dann meldet man König David, eine ganze Kompanie ist gefallen, ist zu nah an die Stadtmauer ran, ist erschossen worden. Was? Sagt der König, das ist doch. Ist er denn? Der Joab hat er wohl. Wie kann der denn eine ganze. Also das gibt's doch gar nicht, so eine dilettantische Joab, komm sofort her. Joab kommt nach Jerusalem. Was ist da passiert? Majestät, ihr sagte, der Hethiter Uriah müsste fallen und das ist passiert. Ach so, damit hängt das zusammen. Ja, ja, so ist eben Krieg, ne? Das Schwert frisst mal diesen mal jenen. Hab verstanden, Joab. Alles klar. Ja, Uria ist tot. Alle Zeugen sind beseitigt, keiner weiß mehr Bescheid. Nach einer angemessenen Trauerzeit nimmt der großzügige König David die Witwe des tapferen Uriah als seine 95. Frau in den Palast. Ist das nicht ein guter Mensch, sagen die Menschen in Jerusalem. So einen guten König haben wir. Keiner weiß was. Keiner außer Gott. Und der greift jetzt in diese Geschichte ein, in Person des Propheten Nathan. Nathan verlangt eine Privataudienz im Thronsaal Davids und bekommt sie gewährt. König David, ich will dir mal eine Geschichte erzählen, das ist in deinem Reich passiert. Da war ein Mann, der hatte viele wunderschöne Schafe, eins schöner als das andere. Aber als ein Gast zu ihm kam, wollte er keins von diesen Schafen schlachten, sondern hat lieber einem armen Mann aus seiner Nachbarschaft das einzige Schaf, was der hatte weggenommen und geschlachtet, weil er seine eigenen verschonen wollte. Was, sagt der König David, so etwas gibt's in meinem Reich nicht. Der das getan hat, ist es todesschuldig und er muss von seinen 99 Schafen 20 dem armen Mann abgeben. Denn das lasse ich nicht zu, dass so etwas in meinem Hause passiert. Du bist der Mann, sagt der Prophet Nathan. Den Hethiter Uriah hast du umgebracht, um seine Frau zu nehmen. Das ist passiert in deinem Reich, König David. Und König David? Sagt, ja, stimmt, du hast recht. Ich habe eine große Schuld auf mich geladen. Es ist wahr. Gott sei Dank steigt er aus, ne? Ich weiß ja nicht, was einige Politiker, die wir aus nah und fern kennen, gemacht hätten. Den Propheten Nathan zu beseitigen, wäre ja wohl noch das geringste Problem gewesen. König David nicht. Er gibt es zu. Er sagt, ja, es stimmt. Ich habe eine große Sünde begangen, und jetzt kommen zwei Faktoren in der Geschichte, die sind für unsere Ohren wirklich sehr ungewöhnlich. Das erste ist, Nathan vergibt David sofort und sagt, gut, wenn du es zugibst, ist dir deine Schuld vergeben. Und das zweite ist, aber weil diese Sünde wieder gut gemacht werden muss, darum kann das Ergebnis dieser Sünde nicht in der Welt bleiben. Und das ist das Kind. Das Kind muss sterben. Das ist wirklich total gruselig und grausam, dass alle weitermachen dürfen, nur dieses Kind nicht. Das Kind wird aber in dieser Geschichte angesehen, Eben nicht als ein Individuum mit eigenen Rechten, sondern lediglich als die Frucht dieser Sünde. Das ist das Ergebnis dieser Sünde. Und das darf eben nicht in der Welt bleiben. So wie es ja auch heute noch ist eigentlich bei der Buße. Du sollst also deine Schuld bekennen und dann Wiedergutmachung leisten. Und irgendwie ist das für diese Geschichte die Wiedergutmachung, dass die Frucht, das Ergebnis dieser Sünde nicht in der Welt bleibt. Schwer zu verstehen, aber... Ich sage auch immer wieder, die Bibel führt uns auch an die Grenzen dessen, was wir heute verstehen können und wollen. Aber dass David, weil er dieses Lügengebäude durchbricht, weitermachen darf, das kann uns alle ein bisschen auch mit Hoffnung erfüllen. Warum ich diese Geschichte aber eigentlich faszinierend finde, ist, dass diese Geschichte erzählt wird von dem besten und großartigsten König, den Israel je gehabt hat. Hätte man diese Geschichte unter den Tisch fallen lassen, hätte man die nicht aufgeschrieben und nicht weitergegeben, keiner hätte es gemerkt. Und ich denke, dass das in 99,9% der Fälle der Geschichtsschreibung der Völker so passiert. Die Verfehlungen, die Fehler der Könige, die wurden verschwiegen und einfach nicht erzählt. Hier ist es anders. Warum? Und das, meine ich, liebe Freunde, führt uns nochmal vor Augen, mit was für einem Buch wir es hier zu tun haben. Es ist das Buch vom Menschen. Es erzählt von dem Menschen als demjenigen, der Fehler macht, der Sünden begeht. Selbst der großartige König David ist davon nicht ausgenommen. Und die Bibel verschweigt es nicht nur nicht. Sie erzählt es sogar ausdrücklich. Auch dieser Mann ist ein Sünder. Auch dieser Mann macht Fehler. Und er darf dazu stehen oder darf aussteigen. Er darf sein Lügengebäude durchbrechen. Er darf neu anfangen. Ach ja, da können noch einige was von lernen. Ich persönlich übrigens auch.